0: Začína sa teda nedelná talkshow v štúdiu fanrádia už sedia moji hostia, režisér Tomáš Eibner a producentka Saša Banarovičová. A teda hneď otázka na teba, Saši, že keď náhodou v nedelu nechodíte do rádia na rozhovory, tak čo robíte takto skoro? Či už ste vôbec hore?
1: Naša teraz Sofia už má frajera a ten pravidelne dospravidelne u nás prespáva, čiže v nedelu sa už varí. Praženička pekne,
0: robí sa... Čiže ty si normálne zaďka tak, tak, že hýčkaš...
1: si ho, tak to si ho mňagám, áno, robím so slanínkou pekne, cibulka, rozvonieva, To na tento sa postaví potom a...
2: Postaví, no tak treba povedať, že ja, ja vstávam tak skoro ráno, tak o jednej po obede. Hej, hej takže pomaly sa dostaneme medzi, medzi živé tvory a keď už sme tam, v tejto rovine, tak pomaličky polieme bonsai napríklad a zvítame sa s rodinkou a trošku pooddychujeme. A potom, ne, že je takto, aby ste vš-
0: vy všetci tomu rozumeli, Tomáš je poobedný typ, to znamená, že my obyčajní smrteľníci, keď už ideme spať, tak ty prostě vtedy pracuješ a musíme byť akože v plnom švungu a to nie len pri nejakých živých prenosoch, keď, keď je si ako režisér,
2: ale hlavne v strižni, tam sa robí hlavne v noci, že? To je taká, taká tá nočná časť. Tak áno, samozrejme, som taký nočný tvor a ten samotný strih sa robí najradšej v noci, keď všetko stichne okolo a vtedy máme ten kľud, tak vtedy takých skvelých moderátorov ako teba radi striháme, postriháme, vyčistíme, aby to dielo bolo... Aby vyzerol lepšie ako v skutočnosti. Ako... To nie je, to nie je, podľa mňa ste veľmi zlatý a je
0: to do pohody úplne. Nie, nie, ale čím je to, že sú so tak lepšie, alebo všetci ľudia, ktorí robia, či už na filme, v telke, že uh, radšej strihajú a sú v tej strižni noci. Je to, to že nezvonia telefóny, alebo tá noc má nejaký taký...
2: Všetky tie komunikačné kanály, ako normálne telefóny, všetko prestane zvoniť, utíši sa aj tá ulica, nechodia auta, nikto netrúbi, nikto neotravuje a tým pádom sa vieš naozaj sústrediť na tú robotu, čo je, čo je veľmi podstatné.
0: A ideme postupne na, na, na tú vašu robotu a ty si z filiakov, ako túto Saša naznačila, a že povedz mi, aká je cesta človeka, ktorý momentálne robí tie najväčšie prenosy a tak ďalej a tak ďalej nejaké tie režisérske rodiny alebo ne, ne, nejaké klany, ktoré by tam plúvali teda do tých
2: <laughs> Tak klany tam určite sú, ale zrovna neplúvajú režisérske typy, ale ja si myslím, že, že tá cesta bola veľmi kľukatá, aby som povedal. Keďže, no povedme na ňu. Keď, tak poďme na to. Keďže ja nemám ani vychodenú školu týkajúca školu mám v aby, aby sme zase nezavádzali, ale vychodil som elektrikárčinu, lepšie povedané, audiovizuálnu techniku, to znamená... To je to, čo, nejaká priemyslovka. To je, je priemyslovka, hey, samozrejme, dokonca sa viem pochváliť aj maturou. Oh. <laughs> že, <laughs> ja, takže, ja, to v tejto miestnosti v <laughs> Takže sme na tom celkom fajn. A ja som začínal v lokálnej televízii, to znamená... Poške, začín... To, čo robil e, e, ja, Jakub Gogal, tuším, že Lokal TV tam, či nie? Nie, nie, to s tým nie nič spoločné. No, okay, to... Každá televízia má, nie každá televízia, každé mestečko má svoju lokálnu televíziu. Lokálnu stanicu má svoju a televíziu. samotné veľkolepé mesto Filakovo má svoju veľkú, skoro celofilakovskú televíziu. Čiže nie je všade, hej, ale. V... Nie je všade, ale... ale... V centre a, a tak. Na sídisku je už nejaký výpadok signálu, ale, ale dá sa to. A takéto maličké televízie vám ponúknu úžasnú, fantastickú možnosť sa zdokonali vo všetkých sférach. To znamená, že ja som začínal ako kameraman, neskôr som pričuchol k zvukarčine, robil som DJ, rádio a podobné veci, takže... Ja, prečkej, ale to, to, že, a, že, prečo si išiel do televízie, že čo, že, lebo koľko si mal rokov? Keď som prvýkrát chytil kameru do ruky, tak som mal, tuším, 16 rokov. 16, no, dobrá, tak, 16-roční
0: mladí muži robia všeličo a všeličo ich baví, ale to, že chcem točiť a tak ďalej, a tak ďalej, že malo to ešte predtým nejaký taký prapovod, že keď si pozerával telku,
2: že, že počkaj, aby ja som to spravil lepšie? alebo... Tak to určite podľa mňa ani jeden 16-ročný chalan, ale skôr išlo o to, že vtedy bol veľký boom tých videokamier a točili sa svadby a strašne som sa pozeral na tú technológiu fascinujúc, že to držia v lúke a čo všetko sa s tým dokáže. A si, že raz budeš v lúčenci točiť Moj Môj bratranec mal takúto videokameru, tuším, že to bola veľmi stará HI8 technológia, ktorá už momentálne by sme ju našli možno len v múzeu. No a raz som Kto ju... To je lepšie alebo vršie ako to je, to, je, to je zrovna na tej úrovni ako okay. VHS. Ale o niečo, Či Čiže úplne celé zle. A ja som ju raz tak Natáňaša ukradol a mňa nám padlo nasnímať... Tatov, satelitný príjimač, ktorý vlastne vyrobil, tak som z neho urobil taký krátky dokument. Potom som sa vrhol do tematiky záhrady, kde som sníbal rôzne včely, ktoré opelujú úplne proste strašné námety, vychodili v hlave. A samozrejme, potom ma strašne trápilo, že si to dielo neviem dokončiť, neviem to postriehať a tak ďalej. No a vtedy sa rozbiehala vo Filakove lokálna televízna stanica pod vedením Štefana Eleka, za ktoré, ktorému teda môžem ďakovať za to, že som tomu to remeslu, no a tam v tej lokálnej televízii si môžeš prejsť všetkými zákutiami tohto televízneho remesla.
0: Čo teda režisérovi predpokladám, sa veľmi zíde ovládať všetky tieto skills, ale viem teda, že si robila aj rôzne dokumentárne filmy pre maďarské celoplošné stanice ako Maďarská štátna televízia RTL či na TV, ale v roku 2005 sa spustila reality show Vyvolený a ty si bol jej režisérom. A k tomuto si sa ako dostal?
2: Ja som sa už vtedy e, motal televízii JOJ, robil som predtým dokonca už aj šéf dramatúrga Črepi napríklad, čo, čo bola publicistika a tak ďalej, čiže prešiel som si aj, aj tým obsahom trošku dramatúrgiou. No a vtedy sa televízia JOJ rozhodla, že ide do takéhoto formátu, revolučného na tú dobu samozrejme, že reality show. Velká to, reality show. To sa
0: môže na to teraz hoci ako kto pozerať, ale zober si, že naozaj to bolo ako superstar jeden a vyvolený jeden, akože úplne všetci na Slovensku vedeli, kde je Robomykla, alebo vedeli, kde je Roky, alebo vieš také tieto mená, že proste tým žil národ, chcel, nechcel a mohol si, si povedať, to je taký odpad, ale všetci to vlastne nejakým spôsobom vnímali. Ale halus bolo to, že to bolo naozaj veľké v tom, že uh, nejakí ľudia čo na tom pracovali. My hovorili, že, že v podstate, ako bola tá výla postavená, tak vedľa toho boli Unimobunky a tam býval štáb den, noc. E,
2: ja som si to nikdy v živote takto nepredstavoval, ale to bolo šialené. To bolo, to bolo ako štát v štáte. Normálne malé televízne mestečko vyrástlo v televízii, ďalšie televízne mestečko e, na neviem koľko stovák metrov štvorcových, Unimobunky s ostrižňami, asi 300 členný štáb, 38 kamier, bolo to, bolo to tak fascinujúce, že aj teraz, keď o tom hovorím, tak mám úplne zimom to bola najväčšia škola, akú môže režisér vôbec prežiť. No a tam viedli aj do toho samotného prenosového voza prvýkrát moje krôčiky po tých schodíkoch a bola to obrovská príležitosť pre mňa a dôvera, že taký človek, ktorý v podstate vedel o tom formáte síce všetko a to aj zavážilo podľa mňa, lebo ja som to mal napozerané z, Maďarska, z maďarskej rtl a tak ďalej. Čiže ja som ten formát, aj keby si ma zobudil o polnoci, tak by som ho odrecitoval. Čiže v podstate, keď sa televízia rozhodovala, tak použila mňa ako nástroj, ktorý, ktorý pozná veľmi dobre ten formát. A ja som im to povysvetloval, a samozrejme išiel som aj na tie rokovania do Maďarska a tým pádom... Potom a nemôžete to už aj režirovať, keď to tak akože ovládate celé? Rolo Kubina, dnešný programový riaditeľ, môj veľmi dobrý kamarát, dostal taký skorý nápad, však to dajme robiť tomu Aibnerovi, on si s tým poradí. No tak samozrejme ja som týždeň noci nespal po tejto informácii, čo ja tam budem robiť, ale, ale tým, že som vedel to zákulisie a čo ako má fungovať, tak som to riskol a samozrejme... A veľmi tvrdou robotov a vďaka perfektnému štábu sme to dali bodka.
0: Bodka. A teraz som sa už tak podaril na Sašku, lebo Saša vlastne v tom čase sa akože tak ako keby lízla okolo teba v zmysle toho života, že ty si tam robila produkciu, hej? Alebo čo no, ja čo si tam robila?
1: Ja som bola vlastne oslovená ako by producent za to štúdio, a došla som z úplne iného prostredia, pretože vlastne televízia Joj bola pre mňa úplne iná. Ja som bola filmárka, ja som reklamy robila, ja som bola čajka v tom čase. Ako keby duševne som sa cítila, že aké veci, veľké veci robím.
0: A nie je takéto nejaké reality. Ško, nie, he?
1: ale mne zavolali naozaj z Jojky a ja som si myslela, že to je dlho sranda. Teda, že na stretnutie mám prísk veľkému projektu. A ja som sa teraz strašne smiela. Že... A obvolal som všetky moje kamarátky z Egypta z dovolenka, že kdo akože takýmto spôsobom sa dostať. No ale bola to pravda, potom som sa vrátila vlastne z dovolenky a tam som došla na nastretnutie, tam mi bolo povedané, že veľmi, veľmi, veľmi veľká vec takýmto proste nejakým som mi to oznámili. Ja došiel chlapec s vlasami postavenými nahoriak Elvis Presley, rozľomili sa dvere, sa ro- rozhodili pozdravil tú programovú teda tú výrobnú rejiteľku v tom čase. Mal aj vtedy
0: tú reťazku, čo teraz nasi stále? Čiže
1: má, bolo veľa viac, zelenú bundu, tak ve- veľkého nejakého havrana vzadne. Nejaké... Na, na žabáka. Na žabáka. Zelený, na žabáka zelený človek vošiel donútra. Čau, 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 čau. Tak to si ty... A už akože kúkám, hovorím, ej, ha, tak tento tu je doma, ja tu ešte nie, ja som cudzinec, no, tak to sme sa nejako dali dokopy.
0: Teda nutno povedať, že ste sa dali dokopy nielen po televíznej stránke.
1: Áno, a... lebo ja to stále hovorím, že ti práve vyvolení sa vlastne. Takto, keď my sme chodili na školy do Maďarska, tak nám vtedy tí licencory povedali, že všetci do jedného sa rozídete. A vtedy to bola strašná sranda, lebo každý mal svoj vzťah doma.
2: Ako myslíš, ty ten nás na to upozorňovali, tak. že tu sa všetci rozhádate, lebo, lebo skutočná reality show sa bude diať aj za zákulisi. Že tak, do toho, tak tomu prepadnete, tým emóciám, že proste rátajte s tým, že bude
1: najhoršie. A to, 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 to... Tam neostal jeden vzťah, na... tam neostal. Fakt? Tak,
0: nie. Že vlastne to, čo sa uh, vysílalo, že tam nejaké Roky a Linda a všetké tie mená, čo si už neviem spomenúť, tak to bol len tak pomímalo, že vy ste si išli nejaký svoj príbeh. Fakt,
1: to bol úplne to... Bol, to... Vieš, boli dní, keď som nevedela, či otváram večer o tretej, alebo či už je tma je osem iba večer. To bolo také neuveriteľné tempo, že a ešte potom, keď tí Češi vlastne vyhodili z Vily, tak aj tých nás tam doniesli nám ich tunak na kolibu a starajte sa nám o nich. Čiže namiesto dvoch priamých prenosov denne som mali štyri priamé prenosy denne a to už som, to už Vieš, to tomu prepadneš, ty nevieš čo sa vonku či prší sneží, či deti rastú, to tak nejak, to išlo celý rok, no.
0: no. dobré, ale tak skončilo to teda veľkým úspechom, lebo Halo. a aj ako taká tá značkovejšia show na inej televízii, ktorý pohorila pohorla, a kvázi že to prišlo akože nič proti tomu, čo, čo bolo vo vyvolených. A Tomáš, že aké, aké to je, že nájsť takú nejakú pravú mieru toho, že jasné, že tí ľudia, ktorí to pozerajú, chcú vidieť nejaké VIP veci, aké extrémy a tak ďalej a tak ďalej. A to, že sa na to trošku musí ište pozerať z druhej strany, ako, že, že, okay, že toto už asi by sme nemali dať von, alebo dá sa to nejak balansovať, alebo
2: ťa to úplne strhne a chceš si iba počíslať? Neviem, či v tých časoch uh, vo vyvolených boli také, že to nechceme dať von. <laughs>
1: Aha, <okay. laughs> Skôr naopak, málo Skôr je málo. Je.
2: <laughs> že málo bolo? Málo,
1: ešte viac naopak, viacej,
2: ale, ale je pravdou, že napríklad druhej sérii, ktorú moderoval túto knieža Saifa, uh, už <laughs> Už ja som pociťoval, že už by sme s tým mali skončiť a už je to, to vedúce cez čiaru. Tam v druhej sérii som začínal, začínal chápať, že toto, toto už prekračuje akékoľvek hranice. Čiže tam, tam už som sa trošku tak aj zamýšľal nad tým, že čo by bolo, keby to moja dcéra videla a ako by som je to vysvetľoval a tam už trošku som bol proti niektorým veciam, ale týmto sa živíme, nerobíme umenie to reality show patrí to k tomu.
1: Po technickej stránke musím povedať, že v živote sme nerobili toľko priamých prenosov, ako sme naozaj robili v toto obdobie. Že tak ťažké fyzicky náročné obdobie som vlastne už asi neprežil.
0: Ale ja keď som sa voľaký ďalšia s Tomášom bavil, či má rád záznamy alebo live prenos, tak ty si povedal, že máš radšej live prenos. Nedávidím nejakého...
2: záznam. Prečo? Pretože na Slovensku nikto nevie robiť záznam. Ten záznam sa zastavuje milión krát, vtedy má ten človek pocit, že všetko sa dá opraviť, tým pádom tí ľudia, tí herci strácajú nejakú kontinuitu, tým pádom tie emócie sa opakujú niekoľkokrát, začína to byť zincenované. Ja milujem priame prenosy, kde je tu a teraz, to znamená, bude to dobre naskúšané, ak áno, tak samozrejme ten prenos je bez chyby a to má také svoje čaro, čo záznam nebude mať nikdy.
0: Uh-huh. No dobré, ale keď e, nejaké, ak preskočím teraz o, o pár rokov a show, ja neviem, tak pri tých, ale live prenosoch sa zase vedia výprviť také veci, ktoré prosím nemôžeš mať nejakým spôsobom pripravené naskúšané. A
2: čo vtedy? Tak samozrejme, v tom je aj to čaro. Čaro improvizácie a vtedy sa ukáže, že naozaj aký, aký režisér e, tam sedí a či dokáže, dokáže zasiahnuť do toho diela, tak, aby, lebo samozrejme v tom prenosovom voze je naozaj hrobové, ticho, keby tam spadol špendlík, tak ho počujete a každý, poč- každý čer- pred, pred, Aj počas, aj počas? Aj počas uh, extrémne hulákanie by tam nemalo byť, samozrejme stane sa, ale vtedy naozaj sa každý sústredí na toho režiséra, ktorý ich má z tohoj pluserovej situácie nejakým spôsobom vyviez von, mm-hmm. prostredníctvom moderátora, prostredníctvom nejakého B plánu, proste režisér, ktorý v takejto situácii dostane ticho, tak pravdepodobne to dopadne prúserom.
0: No inak si vy teraz totálne nabrnkol takú strunku zvedavosti, a že aké prúsery sa niekedy aj teda tebe stali? A ja si pamätám, že na jednej miske, tuším, vypadol prúd.
2: Na miske sme prežili už aj, aj také, kedy som si robil srandu z toho, že som sedel v tom starom Sloven... STVčkárskom prínosovom voze, prínosovom voze slovenskej televízie, krajšie povedané kde som si stále robil srandu, že bliká tá neónka nado mňo, že uvidíte, že to vypadne celý voz a bude tma. Ani som to nedopovedal, vypadol celý voz, na čo sme boli trošku pripravení, preto sa tam dávajú tzv. agregáty, ktoré majú nakopnúť celý ten systém a vy pokračujete ďalej. Lenže v tých časoch... E- za éry sa šetrilo na všetkom, tým pádom tie agregáty boli odstavené, kým sa nakopli, tak prešlo nejakých 10 minút a to bolo najdlhší 10 minút v mojom živote.
0: Ja, že počkaj, no reálne ako v reálnom čase, teda live, že 10 minút nebolo. 10 arky.
2: minút proste, vtedy musíte nadviazať spojenie s OPEčkom, čo je vysielacie pracovisko, dohodnúť sa na národnom programe, niečo musia vyňať. A ja, no, tam
0: čo... lolka, bolka, proste no. niečo, čo majú pripravené. Hej, že... Áno, niečo, čo je pripravené
2: na, t- na tieto situácie, samozrejme dáme nejaké titulky, musíte sa osplniť divákom, aspoň slovenskej televízii. No a samozrejme odstrániť príčinu a bolo by fajn vyhlásiť aj víťazku. To znamená, že nabehnúť rýchlo naspäť a dohnať čas. A, dohnať čas.
0: No a teda ty si tak hovoríš, že live, liveky sú pre teba liveky, že ten adrenalín vlastne, že to máš rád. Hej. A to si... To ticho, ja si to predstavím, že to všetci sú v takom nejakom rauši, v takej alfa hladine, že si už, už, už len robia svoje. A saša ty si uh, stále pri tom celom hej?
1: Ono, vieš, že. Najprv no ja, som sa toho aj tak bála, že budeme stále ako keby v práci, hej? To znamená, že ráno odchádzame, naozaj my odchádzame ráno do práce spolu, my si nepovieme pápa, ahoj, my ideme do tej istej práce spolu, tam niekde sa rozídeme, on ide do toho režisérskeho voza alebo do tej režie a ja si preberám plat. Tá dôvera je natoľko veľká u nás, že Veľa vecí už viem, ako ten Tomáš myslí. Veľa vecí už ja ho tak poznám, že kopa blbosti, ako keby hlúposti sa ani k nemu nedostane, lebo viem, že koľko vecí za to môžem vyriešiť priamo na placi a ja nezaťažujem ho. Ale sú tam samozrejme také situácie, mne teraz napláda tá myska, kedy ten Tomáš je počas tých... Po, počas tých skúšok tam tým dievčatám rozpráva, prosím ťa pekne, veď keď tam prídeš pozrieť na tú, do tej kamery naráta, si do potom sa otoč a choď preč z toho, z toho pódiu a každý rok vám to dievčata hovorím, tak som prišla k nemu, hovorím, to mi, ale každý rok sú iné Takže on
0: je Dobre, a teraz, že keď si povedal, že sa teda vidíte aj v tej aj, robote, potom príde domov a že tak... Čo bolo v robote, to asi ne, Ty, Ale to je
1: práve ten fór, že tam sa rozdelíme niekde ráno, on do tej režie ide, ja si do toho štúdia, ja si tam proste mačkan tých mojich kameramanov, ten môj štábik milovaný, tých účinkovúcich, on má tam tú svoju režiu a dokonca sú dni, kedy ho fakt stretnem až večer, lebo aj na obedy on ide inde, ja idem inde na obed a tak sa stretneme večer maximálne. Čiže tak.
0: nelezete si na nervy nejakým spôsobom. A, a je to tak, že prídeš a doma sa už nebavíte o robote, že to... To sa nedá samozrejme
2: oddeliť, snažíme sa o to, lebo... Ja sa nesnažím. Naše moc by určite nezaujímalo, čo bolo v práci, až do tej miery, aby sme tomu venovali nejaký čas potrebný, ale, ale ide o to, že snažíme sa tomu už nejak extrémne nevenovať.
1: Ono to je o tom, že aj tie deti musia pochopiť, že z niečoho tie rodičia žijú a že keď je a treba ešte večer riešiť niečo, tak to není hamba ani nič iné ako potreba, nutnosť, ale není to, není to naša nejaký základ komunikácie k večeri. Tak
0: áno, ono to je najlepšie, keď si človek tu práci už neťaha domov, ale zase niekedy nedá sa svietiť. Ty si spomínal, Tomáš, že vlastne máš rád, keď sú okrem profíkov, na placi aj takí tí doslova amatéri, neprofesionáli, ktorí možno tú kameru vidia a sú aj trošku roztrasení, ale zároveň naturálny.
2: Akurát teraz robíme z hodov okolností jeden kvíz, ktorý, ktorý pobeží a, a... Tam ľudia, obyčajní ľudia vyhrávajú peniaze. No a samozrejme, tie emócie obyčajných ľudí sú vždy, vždy krajšie ako, ako tých profíkov samotných, ale obidve tie roviny majú svoje čaro. Aha. Čiže, čiže tá taká tá, tá, tá tých ľudí, akože máš to rád, že, že... Tá surovosť, tá naturálnosť, presne ako si to popísal, je, je proste úplne iná, ako keď sú tam naučené texty, ale... ale Teraz už sa nenosí taký trend, čo sa týka moderátorov, ktorí prídu s nadzvičenými textami. Jednoducho každý si tam priniesie to svoje, vloží si to do papulky a tým pádom aj to má svoje čaro samozrejme.
0: Ja musím spomenúť, keď spomíname, taký jeden projekt, ktorý som tak z hodovkosti celkom aj vydával, lebo prostě ma tak zastihol v rámci nejakých životných križovateľk a to boli hviezdy na lade a tam sa vlastne stalo to, že teda samozrejme okrem, t- no dobre tam nevypadla elektrika, ale napríklad nešiel a viem, že jeden, jedna časť bola na vode v
2: podstate. To bolo, to bolo strašné, lebo tam sme vlastne mali robiť e, kočuliarskú show a v istom momente, pred začiatím priameho prenosu som si myslel, že budeme hrať vodné pólo. Ten ľad sa bohužiaľ začal topiť až do tej miery, že proste nemohli sme, nemohli sme na tom ľade vôbec skúšať. To znamená, že hneď prvý priamy prenos sme išli absolútne bez kúšok, aby sme ten ľad čím viac šetrili, no a samozrejme to sa ukázalo troška na tom výsledku, ale bola to veľmi náročná show a mimochodom sa zvažuje jej je pokračovanie Takže tam naozaj bolo vidno, že ten človek niečo musel dokázať na tých korčuliach. No, no
0: jasné, lebo to, ako, to zase je... To, ale je to trošku jak pri takých let's dance, alebo tak, že tam ten, ten človek na konci dňa, alebo to nie je tak, že poď, budeš tacovať, budeš v telke, ale zrazu príde tá realita, že hold, uh, pádaš na hubu pri tom korčulovaní to je jeden, podľa mňa, jak tanec a ešte na druhú, že musí mať brutálnu kondičku, aby si to vôbec akože dodýchal a ešte niečo k tomu povedal a tak ďalej. Musíš vyzerať jedno s druhým. Tak to je... Ale ja to mám zase toto rád. Vieš? Keď tí ľudia reálne tam sa uh, predvedú v takomto nejakom...
2: Myslím si, že toto bola show, kde naozaj tie celebrity sa dostali asi do najnáročnejších podmienok, uh, ktoré vôbec mohli byť a tam zavážili také detaily, napríklad Evička Máziková, jej sa z kostýmu spadla, spadla tuším gombík, alebo zicherka, a prešla korčulou tú, tú zicherku a dolámala si kosti. Hej? Takéto drobnosti sa tam diali, proste tie kostýmy museli byť čité úplne špeciálnym spôsobom, aby nič neopadávalo. Ja som si v živote nemyslel, že jedna zicherka dokáže spôsobiť takýto pád alebo takýto úraz od samotnej technológie, ktorá zabezpečovala mrazenie toho ľadu. To boli šialené veci a ja si myslím, že to bolo dosť revolučné postaviť niekde na kolíbe štúdiu, ľadovú plochu. Nechať ju tam mesiace. Ja počkaj, toto nebolo tak, že ste... To, si mysleli, štadióne. že sme na nejakom zimáku a samozrejme my sme tú ľadovú plochu postavili na kolíbe. Normálne v lese, štúdiu. Uh, a tam chodili naše celé byty Tak
0: to zanomne, že počujem prvýkrát, ja som si tiež myslel, že to je zimný štadión. ale s týmto obdobím sa uh, spája aj taká celkom príjemná historka. Tam sa tak, čosi si udialo, tak, taká dosť zásadná, životná vec uh, pre teba, Saši, a samozrejme aj Tomáša?
1: No, ja som ho pol roka pripravovala veru, a potom som, keď som prešlo to teda na mňa, že 29. novembra Ale čo, povedzme si tak, lebo že ty, pôr, si, bola, to ty si bola tehotná ano, celý čas, Áno, áno, ja som mala emušku v bruchu a, a lekár povedal, že vy budete rodiť až v decembri. Takže ja som bola v tom, že môžem aj to v finále, aj to, to dokončí. V finále bolo že kedy? Stihneme. V finále bolo, čiže ema je 29. čiže 2. alebo 3. decembra to bolo. Čiže ja už keď som bola s emkou v nemocnici, keď sa narodila, tak ja som strašne teda plakala. Mne tam programov teda riaditeľ, technický riaditeľ Dejo Fischer dovliekol veľký tok, veľkú obrazovku do tej mojej izby, aby som to finále mohla pozerať, aj ja ma tam sa EFA pozdravil. A tak mamička šťastná hormonálne, teda som bola indio, tak plakala, revala, revala a sestrička ma hladkala. A prečo pláčete? Ja som tam mala byť, ja som to pol roka pripravovala, no. Ale bol to krásny projekt, samozrejme, a Jemka sa narodila, všetko, všetko zdravé. A na roľbe odchované dieťa na zimnej Na rolobe.
2: A roľbe. povedal mi, že nie. Roľbe, na roľbe. T-
1: tento kšeft môžeme zobrať, ale musíš mi slúbiť, že nebudeš behať na roľbe. Hovorím: "No, tak to ti nemôžem slúbiť, Ale som tak bola verozdú. Rusko- <laughs> ale tak ešte
0: to je také, že keby som uh, bol, kde niekde combine. Vlado Oštinar by hovoril, že má traktor, neviem, či vieš. A ja mám Vážne? Traktor. No, a on má traktor, akože na tom si totálne fičí. On má nový vážny traktor a presne hovorí, že on ide z tej Bratislavy tam niekedy trenčinu, kde má taký obrovský rančik. A že on si ide len zašoferovať traktor, že proste no, z bodu A do B do B odniesie niečo, čo by urobil hocikdo iný zaňho, ale proste má taký pocit, že vieš traktor. Takže ty máš rolbu, hej?
1: No ja mám takto rolbu, teda veľké spomienky, lebo Lubko Velický Zlatý, DKP Koliby, ktorý skutočne ešte zažil Perimbabu, Jakubiska. To je človek, ktorý, keď bola Koliba, keď začala byť, tak on už tam pracoval a ešte stále tam pracuje tak ten tam bol vtedy veľmi tam dodržiaval prísne pravidlá hry na tom lade a tak ma sácal. Ako keby, že von ti tu nesmieš byť, nesmíš byť, lebo potom máš, aby som slúbil. A nakoniec ma zobral na kolena išli sme. Ale bol to... To chcem povedať s tou že my sme si v živote neuvedomili, alebo ja teda, že keď niekto ide skočiť nejaký skok, že to je nenormálna rýchlosť tam na tom lade. A keď tam padlo pierko alebo čokoľvek, tak to, to v tej rýchlosti toho človeka zabrzdilo, to boli také strašné pády. A ešte jedna vec ohľadom toho korčulovania, že... Tie korčule to sú ostré nože. My sme ich vždy ostrili ešte krátko, my sme ich pred tými skúškami ostrili, samozrejme sa ešte aj pred tým prenosom ostrilo. To bolo také strašné, no, tam boli také rezance po tele, košela, roztrhána tam bolo. Čiže nielen tie pády boli, ale to boli rezné rady. To je taká zvláštna vec, lebo to som si napríklad ja v živote nikdy neuvedomila, že toto tam môže mať. Čiže my sme ich dali hneď, ak sme vedeli, keď sme už boli na skúšobnej ľadovej ploche, tak poistiť všetkým pre istotu, lebo. Inak aj, 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 rozmyšľam, že
0: rozmyšľam, že keď niekoho oslovíš, tak nevie vlastne, do čoho ide. Tak, a, tak, a to je taká show, vie, že ak jak sa tancuje, spieva, tak tu ajte korčovať. No, no jasné, no, na, 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 na... treťom
1: prenoze už skákali naši. Skákali, no, jasné,
0: aj. Aj. Hej, čo, A vyhrala to, myslím, že Diana Morová.
1: Vyhrala a, to Diana Morová a posledné bolo takéto lietanie krásne, kde akože oni tam naozaj robili gymnastické zostavy, obrovské, nádherné. No On... to spomíname ah,
2: ah. veľmi v dobrom, lebo to bola... Na, na tú na dobu čo? špeciálna no. technológia, ktorá prišla, od odrobil Williamsa, on na tom lietal na svojich koncertoch, namontovala sa u nás, prišla z Anglicka a... Preste
1: nám ruveru, no? Bolo
2: to vlastne tzv. 3D lietanie, kedy ten Korčuliar sa v istom momente na veľký, referente sklad skladby zniesol do vzduchu, otáčal sa okolo svojej osy a v zápäti pristal, vybuchla pyrotechnika v tom danom momente a
1: bolo to naozaj... To má on rád, že,
0: keď vybuchuje
1: a... Keď sa horí a pyraštart, áno, to štart, základí. Pyraštart, otrý! To, to miluj.
0: Otrý a, a ide, odry, ide píra sa... Píra a teda, a stihol si aj takúžu pôrodnicu a tak medzi, mm-hmm. medzi časom? No, samozrejme. Jasné. Ty bol pri pôrode? Jasné.
2: Áno. Áno.
1: Tak váhal chvíľku. Nie, nie, chvíľku tak dali preč, potom som ho naspäť vrátili teda. Ja aj, už
2: to je. Áno. No, bol to, som to... vybavovať pre teba epiduláko, lebo lebo chceš epidurálku, Nie, Je, nie čo to nie. To zvládnem, nie epiduláku, to, tato tato. to sem. No a samozrejme, išli sme vybavovať.
0: To si myslím normálne, že nie si ani prvý, ani posledný, čo tomuto musel čeliť, takéto klasickej predporodnej nerozhodnosti. Ja som bol na takom kurze, kde ma na toto pripravovali, že čokoľvek sa môže stať, že buďte redy. Pokračujeme teda v rozhovore s Tomášom Eibnerom a Sašou Blanarovičovou, režisérom a producentkou aj teda jednej vedomostnej súťaže, ktorá stále beží. A pred časom som tu mal Marcel Merčiaka, ktorý túto vedomostnú súťaž moderuje a vyzeral celkom tak fit, musím povedať. A on povedal, že je to aj vďaka tejto vedomostnej súťaži. Tak koľký rok to vlastne beží?
1: Beží to šiestý rok táto relácia. Mm, myslím si, že sa posúvame z roka na rok s touto reláciou, aj s Marcelom, aj s humorom, aj so všetkým možným, čo k tejto relácii patrí. Je to jeden nesmierne inteligentný a veľmi, by som povedala, bola takáto relácia potrebuje niekoho zodpovedného. Že si to aj sám pozrie, to, čo tam navýmýšľajú tvorcovia, tak si to ešte on sám skontroluje, doplní informácie. Veľmi pracujeme s takým nejakým, tak akože, Ono
0: väčšinou to, že čo nevie ani Google, tak je merčak, takže on doplní ešte, že... Áno, áno, áno. áno. Ne, nemeria 2352, ale 2352 a 30 cm. Megamozok.
2: Je, 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 me- je to megamozok,
0: je archív. Je A
1: veľmi sa teším, keď, keď náhodou je taká nejaká otázka ako padla ráster, že v dávno teda, že ktorý štát má najviac časových pásiem zo sveta, bolo tam myslím, že Anglicko, Francúzsko, Čína, Rusko, a teraz všetci dali Rusko samozrejme, ale bolo to čo? Bolo to Francúzsko, kvôli kolónia, samozrejme. Ja som tiež myslel, že Anglicko už si, nemá. Aj Merči, ak si to myslel. Že Rusko? A potom bol taký z toho celkom prekvapený, že to nevedel. Až dal som to celej redakcii a naozaj to nikto nevedel. Hovorím, no a vidíš to, tak aj toto je tá relácia, takže nie vždy Merčiak je dobre.
0: Áno, no. Austrália už nie je Anglická kolónia, to som zlepovedal. Ale oni majú francúzsku Polynéziu. Jo, uh-huh. a to, no, ako... no a teda áno. poďme k tej... čo sa mi na tom celom páči, lebo dobre, pred rokmi som sa toho zúčastnil, uh-huh. omylom nechápem to teraz, ako som to nejak vyhral. Asi bol múdry, ale... Ale, jak, jak rádio. ale tam bolo výborné to, že ja som si to ani tak neuvedomil, že, ale že hneď bezprostredne mi povedali, dobre, a prej mi si si niekoho, že komu to pôjde uh-huh. a reálne sme išli tie peniaze odozdať a to som, keď som sa potom s nejakými ďalšími ľuďmi bavil, tak ktokoľvek vyhral, tak si keď si vymyslel a ja neviem, že chce niekomu pomôcť v Ranove na toplo, alebo, ja neviem, v Kráľovskom chromci, v Skalici, to je jedno, že sa tam ide a že sa to odovzdá. A to ma na tom tak celkom fascinovalo, lebo uh, väčšinou tí ľudia, vieš, nie je to, že to je taká charity show, že tam, no, poplač je o škole, nech to ľudia nie. pozerajú, a tak ďalej, a tak ďalej. Stop, ešte raz malo si plakal môj, vieš. Mm-mm. Ale prišlo sa do toho, že my sme odovzdali tie peniaze a pre nich tá suma bola taká, že im to vyrazilo dých. V podstate.
2: Ja, samozrejme, samotné to poslanie e, tej relácie, že divák na konci každej jednej časti vidí, kam tie peniaze idú, vidí tú emóciu, vidí toho človeka, pozrie sa mu prostredníctvom telky do očí a odsníma tú radosť. To znamená, že v tomto je to naozaj krásne. No a ty sa všetkých chodíš reálne na tie fleky, kde to, ja to lebo tak, si bola so mnou vtedy.
0: Tak uh, povedz mi, že ako to už teda... Dobre, toľko vieme, lebo to pozeráme, no. ale ako to prebieha, to, že, že uh, odozdajú sa peniaze pápa a to, či sa ďalší diel, no. alebo uh, máte potom ešte nejaké väzby s nimi, že, 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 že sa skamošíte, lebo tam, kde sme my boli, tak ja som bol z toho hotový úplne, že, 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 že wow, že, že my sme teraz fakt bez randy niekomu normálne pomohli.
1: Tak? Tak, tak, tak. Takto. Pre nás, čo žijeme v médiách, čiže v nereálnom svete, čiže v nejakej bubline, kde máš možnosť sa stretnúť s nejakou hviezdou, s nejakým neviem kým. My žijeme tak, že to není reálny svet naozaj, ale sú ľudia, ktorí nemajú z čoho žiť, majú naozaj chore deti, naozaj pre nich je tých 30 eur, 50 eur, 100 eur, 1000 eur, neskutočná pomoc. Takže to je tá základná rovina toho rozdielu tej Bratislavy a to, čo sa deje aj za Bratislavo veľakrát. Ale mne sa táto relácia páči práve preto, že sa tu sklbilo to, že niečo musíš vedieť tak, ako ty si musel vedieť, lebo inak keby si bol hlúpy, tak tam proste nejdeš. Áno, nemal by si také vysoké body. No tak až také vysoké som nemal, ale dobre, tak vyhral som a
0: to sa mi na tom páčilo, že zrazu som mohol uh, vďaka tomuto nie- niekomu pomôcť. A poďme sa baviť o tomto uh, dobročinom rozmere ešte viacej a mňa by zaujímalo, ako tí súťažiaci, ktorých keď voláte, aby išli hrať, reagujú na to, že si majú pripraviť nejakú organizáciu alebo človeka, niekoho, uh, komu potom môžu pomôcť.
1: Najprv tí ľudia tak reagujú, že ajo, nikoho nemám, ale keby ste niekoho mali. A ja hovorím, ale je to páša, môže byť sused, susedka niekto z detstva, môže to byť psí utulok, môže to byť, akože aj psím dávali peniažky a tam sa to tak prepne zrazu, ten človek ide naozaj súťažiť o niečo. Naozaj, o čo chce bojovať, chce vyhrať zrazu. Strašno tam je také, taká tá bojuchtivosť cítiť. No a keď sa potom idú odovzalať vlastne peniažky, ten šek, teda tak sa naozaj realizuje to, čo ten človek s čím prišiel, pre koho bojoval. To znamená, že či je to východ, západ, sever, juh, je to úplne jedno, ide sa všade a takisto ako keď sa povie, že sa ide aj do psieho útulku alebo sa chodí do starobíncov, čo je veľmi smutná situácia tiež, že niekedy odložení tí starí ľudia sú v tých domovoch dôchodcov. No a teraz sme zhodu okolnosti boli v rodine vo Vranove nátopľou, kde bola rómska rodina, bývajúca vlastne v osade, Dá sa ten prvotný pocit bol v tej Bratislave, že ježiš, osada, pozor, máš hneď ťa zapnú, proste, že ďaleko, bá, dobranova, hneď bojuješ tak s povieš A potom si povieš, OK, tak ideme s Bratislavy, dáme to. No ale prídeš do nádhernej rodiny, prekrásnej rodiny, prídeš v nádhernej rodiny, čistej rodiny, rómskej rodiny, v čistom domčeku, v osade, rodina o troch deťoch, kde sa venovali tým deťom, tí rodičia pracovali a malí chlapci jazdili na koňoch, vracali sa naspäť od tých koníkov bola burka, dážď, malému cez ľavú nohu vlastne vletel blesk do tela a ústami Prosím? mu vyšiel von.
0: Že, že tráfil ch- tak, na blesk?
1: Áno, tráfil ho blesk do nohy. Tie dedičky, ktoré boli v s ním vonku, vlastne ani to nevideli, lebo to bola stotina sekundy. Oni však všetci vlastne ponáhvali z tých koníkov domov. To je jedna malá dedina, to není dlhá dedina. No a vlastne do toho malého, jak asi urobil krok, tak ľavou nohou mu to vošlo, ústami mu to vyšlo kým sa na to prišlo, čo sa týka de- do, do obidvoch detí. Bol on také dievčatko a to dievčatko z toho vyšlo tak, že bezbolesne a malý chlapček vlastne ostal v bielej kome. No a tam sme si teraz, učinkujúci si vybral vlastne túto rodinu, že im ide pomôcť a to sú také momenty, kedy, keď točíme a počuješ, tu má ako hovorí o tom, že sa s ňou doktorka vlastne zavolá a povie, že rozlúčte sa s vašim synom, lebo mu odchádzajú životné funkcie. A ten, tá maminka mu vlastne na to postilo aj hovorí, že nemôžeš ma opustiť, lebo, lebo zomriem, keď tu budem bez teba a malý otvoril oči zrazu a teraz žije. Tak to sú momenty, kedy je, sa zrazu počujeme pláčeť celý štáb za mnou, Fňuka. A tak to točíme a hovorím si, veď my sme tu ani preto, aby sme plakali, my musíme urobiť dobrú náladu, pomôcť im a tak akože aj pozriem po tých ľuďoch, ale... Ne, 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 neubráníš sa tomu, že ten osud... Že sú to nejaký... aj
0: takéto úplne veľké Trašné... momenty, hej? Že nie je to tak, že tuto sme prišli povedz, do... Povedz, A, dru... A stane sa vám aj taká nejaká vec, že dobre, tak boli sme v Kežmarku alebo v Pánskebystriti, to je jedno, uh, bola tam takáto nejaká fakt, že zlásimutná situácia, donesi si nejaký obnos, natočilo sa to a že máte feedback, že to nejak pokračovalo, že vďaka tomu, možno, lebo to, to ľudia Samozajme. vidia v telke a zrazu vidia tú rodinu alebo nejaký takýto prípad a že chytia sa aj tak len svojvolne?
1: Bolo napríklad taká vec, že nebol, napríklad, zoberme si situáciu, že sme boli odniesť malému Kríštofovi peniaze, ktorý s ním rastieme 6 rokov, hej? čiže pred tými 6 rokmi mal len 6, ale už má teda 12 rokov a my s ním tak pomalík rastieme a on ako rastie tak potrebuje tam mať možno väčšie auto, hej, väčší vozík na neho. No a pomalinky postupne aj tí ľudia pomáhajú na tom, že sa tá dokrutka vlastne odvysielava, ten opustená mamina, otec ich nehal a tak ďalej, tá situácia celkom nebola príjemná, tak sa ozvali aj ľudia z iného okolia, úplne z iných súdkov, že chceli pomôcť. Čiže to nekončí. Ktorí
0: ostali, hej? a, Jasné, a, a pomáhajú,
1: teraz... áno, či už pobytmi pomáhajú to pre toho vodná. malinkého, to znamená, že chodí na pobytky rehabilitačné, liečebné, tam mamina to má zaplatené, takže Nekončí to ne, nie vždy to končí len tým odovzdaním toho šeku.
0: A to je podľa mňa úplne super. Vieš, že to nie je jednorázové, že to skončí s odvyselením tej relácie, ale možno, že takto sa roš, naštartuje nejaká konkrétna pomoc a možno aj dlhodobá pre niekoho, kto to naozaj potrebuje. No a ako je to s charitami vôbec v televízii a vaša skúsenosť, ako na to reagujú ľudia, ktorých zavoláte, že poďte pomôcť, poďte tomu nejak prispieť.
1: Ja, ja za seba teraz som dneska tak spomínala, keď som sem išla že sú aj takí, aj takí ľudia zo známych, akože takých by sme sa nečudovali, že môžu odmoderovať teraz darma akože charitu, že budeme napomocť, nieproste neprídu, aj také sa nám stalo, že slúbili a neprídu, ale potom sú viacero takých ľudí, že podporia tú charitu a tak prežívajú nejaké tie príbehy, ale pri tej charite je taká vec, ktorú treba udr- nejak tak, akože hlavne my vzadu, keď sme s učinkujúcimi, že neplakať s nimi alebo respektíve nerozbiť na ten obraz a byť takou podporou pre nich, lebo ten osud veľakrát taký hnusný, že dá to zamrať nám za vzadu. No.
2: Srdce pre deti bol taký veľkolepý projekt, ktorý, ktorý naozaj pozbieral veľa peniažkov na konci dňa a bola to taká moja srdcovka. A to by si sa veľmi čudoval koľko z tých umelcov, akože charitatívnych, si vypýtalo honorár. A že prídu robiť charitu, ale... Charitu... Že prídu robiť charitu,
1: Alebo neprídu vôbec. Zapnú to, že...
2: sa červené, uh-huh. červená sa zapne a samozrejme, samozrejme zaplačeme uh-huh. a prejavíme súcit, ale bohužiaľ v tejto malej krajinke pošleme aj faktúru. Uh-huh. Na konci uh-huh. dňa. Čiže to ma tak trošku zamrzelo a je možno škoda, že takýchto projektov nie je viac.
1: Istý moment sme si je povedali, my ako doma, že už je asi koniec, nerobme iba charity, lebo potom nám už klopali s komerčnými projektami, že to je taká charita, no a my, že dobre, teda tak dajte niekomu mladšiemu zarobiť na takéto charite, že vieš. A už potom chodili s takými vecami, ktoré boli normálne klasické komerčné projekty a volali to charitáty ľudia. Čiže to sú taký tenký lad celkom. A aby celkom ste vlastne
0: aj vy akože do toho vošli. A teda tá práca je taká, že fakt, že musíte byť v tom celý. Že pohútený od rána do večera a ešte to máš po noci v strižni a tak ďalej a tak ďalej. A máte také svoje úplne úlety, buď spoločné alebo vlastné, lebo Tomáš viem, že tie ty, 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 ty no, lietadielka, tie každé pičia, dva roky
2: mám svoje úlety. Je tak nové.
0: Ale, ale že nové? Ale tak myslím, mm-hmm. že tie lietadielka to ešte beží, lebo nie? Potom ty si boli bicykle. Počkaj, lebo ty si, ty si svojho času pilotoval no, také a, tie je to také, čo mali dva metre. Keď som to, ja som prvýkrát v živote no, videl. No, metre, 3 metre tri niečo.
2: 3 metre niečo, vlastne to, to sú tie najväčšie modely, ktoré, ktoré sú radiomovládatelné a boli najerbrášované, krásne, boli to repliky naozaj tých skutočných lietadiel do posledného detailu. No a, no a bavilo ma to tak dva roky.
0: Počkaj, dobre, či, či si niekde si to videl alebo čo?
2: Ja ani neviem, ale od detstva ma to priťahovalo. Však kto by nechcel mať trojmetrové lietadlo na diálkové ovládanie? No len nie je to až také jednoduché ovládať to lietadlo. A naozaj sú tam obrovské motory v tých strojoch a sú to lietajúce zbrane, to treba povedať. Sú tam karbonové vrtule, to znamená, že môžeš tomu naozaj niekomu ublížiť. A je tam veľmi dôležitá aj tá technológia, ktorá musí byť naozaj niečína, ale poriadne urobená.
0: To znamená, že, si, že s tým naozaj treba trénovať Určite a mať to čas, aby si... To zase
2: nefungovalo takže že sme chytili trojmetrové lietadlo pod pazuchu, zvietli niekde na poli a čakali, čo sa stane. To najprv pekne lietadielkami z polystyrénu, ktoré boli neškodné, keby narazili do niekoho, tak s tým sme sa naučili lietať a postupne sme išli a zrazu sme preskočili na trojmetrové. Je pravda, že tam bola strašne, strašne malá tá hranica a potom nás bavili tie veľké lítadla, ale... Saška sa veľmi čutovala, keď ich zrazu bolo 25. No, to neviem, ako som dokázal. To znamená, že to už, aj, to, už aj, to už aj na záchode bolo nejaké lietadielko a všade rozobraté lietadla, hlavne strižne sa zmenili na hangáre.
0: Povedz to normálne, lebo ja si to pamätám, že keď som raz bol u vás na firme, ktorý, ktorú tak pekne voláte, že domček, tak okrem takých tých klasických atribútov, že kuchynka, recepcia, neviem, obyvačka, tak všade proste boli lietadla. Ale to je podľa mňa ja pekné, keď niekto sa vie takto vyventilovať. A, a kedy si zistil, že to trošku už preháňaš?
2: Keď už tak nenápadne, striači sa stiažovali u Sašky, že či by nemohli byť tie lietadla niekde inde, lebo keď strihajú, tak strašne cítia benzín. Ja, <laughs> trošku ja poš- je vlastne to jasné, to trošku, na benzín. Trošku, že trošku sú tam také výpary, štípujú ich oči a predtým to bola taká pekná firma. <laughs> tak sme tie lietadla potom postupne rozpredali, ale ja hovorím jedno. Čo má teraz? Čo má teraz Bonsai. Bonsai,
1: teraz má bonsai. Ale neviem či ešte stále, ale Ale mal... bonsai je v
0: pohode. Nie? No, Však ale, to je také ma, malé.
2: Ma, ma ich taká
1: minimálne ži... to nelieta, ano, nelieta. minimálne
2: Ale to benzín. Ale priatelia, tam je, je to tam živý je zodpovednosť. Poprvé, je to živé, čiže nebavíme sa tu o mechanickom tvorovi nejakom, čudnom. A predstav si, že ti zahynie bonsai, ktorý Pretože
0: predstavujem si
2: tisíc rokov na tejto planéte mám aj taký je to rarita jedna z takých najstarších v Európe. Ja myslím, že niekoľko... k nám
1: Japonci prišli, tak povedia, že tak A nevideli.
2: A že ty, Tomáš Eibner, nejaký režisérko, tu začneš polievať. bonsaje, kúpiš si nejaký tisíc euro, tisíc eurový, nie, ale ročný a ti skápe na tom, že si bol nezodpovedný. No tak samozrejme, toto je úplne iné hopy. To znamená, že toto sa naozaj treba starať a treba, treba naozaj dodržiavať tie hnojenie a tieto veci. A je to proste krásne. Naozaj robím to kvôli tomu, že tu si oddychneš. Tu Pre, si keď oddychneš.
0: povedal na začiatku, asi pred hodinou, že ráno teda o jednej vstane, zaleje bonsai, ja som myslel, že to je jaký frk ako hej. Čiže ty reálne teraz ideš v bonse, okej. Okay? A je, také, je také niečo, ako sú uh, veterinári, vieš, keď máš psíka alebo takto, že a tu toho trošku mu je nejak zle a teraz ti ho opreve,
2: sú aj takí nejaký... To by si sa čudoval, ale sú hlavne za... nemocnice. Bons- Bonsajové nemocnice kvázi. Samozrejme ten názov je trošku prehnaný, ale to sú špeciálne bonsaj centra. Keď menej skúsení kolegovia, mne sa to už Bohu nestáva, menej skúsení kolegovia, von sa istí, uh, popadajú lístočky, trošku to zožltne a podobne, takéto stromčeky môžu zobrať, tam sa dajú do špeciálnych skleníkov a Vy sa, vypiplajú sa, samozrejme dodajú sa rôzne hnojivá, špeciálne látky a vrátia sa tomu majiteľovi tak, ako, ako keby ho kúpil teraz. A
0: teraz, že môžeš ho, zase, ako keby môžeš ho zase
2: zničiť. Zničiť, pokaziť a vrátiť. Ten stromček to prežije trikrát, potom ho to prestane baviť a väčšinou už ostáva tak v nezmerenom stave bez listov napríklad. A to už je také horšie. No.
0: Tak, ale, a Takže t- teraz uh, poznám ľudí, čo pestujú čili papričky a oni majú taký normálne vlastný, a nie že Instagram, ale proste On si zdieľajú si čili papričky.
2: To je to isté. Hej, že bonsajstí, hej? To je to isté, to je, to je každý sa chce pochváliť tým bonsajom a vieš, čo najkrajšie, že zrazu začínaš komunikovať s celým svetom. To naozaj rozprávaš...
0: Zistíš s... aj v Papuji Novej Gvinej, je tak, alebo niekde,
2: niekde v Tokiu riešiš s ním tvoj bonsaj alebo tvoj problém a tá komunita je tak... tak... Bavíme sa tu o bonsajev, to znamená, že keby tu boli nejaké škriepky alebo, alebo čudné vzťahy, tak to by bolo pri najmenšom zvláštne, ale je to naozaj komunika, komunita ľudí, ktorá miluje tie bonsaje a nikdy by neublížila, ale skôr sa snaží pomôcť. Takže...
0: Navzajom na si ako, že aj obdivujete, ale aj... Ako Nie je to
2: taký jeho výzmus síce, ale, ale taký pozitívny. Pohodneme sa, že je taký veľmi pozitívny a hlavne je to niečo úplne iné, ako lietadielka alebo... alebo bicykle.
0: Počkaj, jasné, bicykle, veď ty si išiel chvíľku aj v bicykloch, ale teda to mi povedz, že ako teba napadlo, že sa začneš venovať bicyklovaniu, Lebo ako normálne tvoj outfit je ten, čo máš dnes na sebe, to znamená, že čierne gate, reťazka a e, kožená bunda.
2: Lebo som nadobudol pocit, že jednoducho ja nešportujem, nikdy v živote som nešportoval tak aktívne, tak samozrejme aj tu, ako s lietadlami podobná chyba. Hneď som si nekúpil nejakú libertu, alebo ja neviem, proste nejaký. Začiatočnícky Začiatočnícky bicykel, ale rovno som kúpil ten istý bicykel, ktorý má Sagan. Ale <laughs> ti ho bolo treba v tej chvíli? Bolo mi ho strašne treba, že ja potrebujem taký istý, aby som takisto vedel, vedel na ňom jazdiť. A... a nevedel si? Vedel som Jasne. naozaj a <laughs> vietor vo vlasoch bol naozaj na moje počutovanie, len s tým, že on odjazdí 200 kilometrov na šupu a ja tak po 10 kilometrov som si zapálil <laughs> už som sa jednak nudil a zapálil som si a potom som pochopil, že to, to zase trošku to trvá, kým prejdeš tie kilometre, ale, ale držalo ma to tiež, dva roky, tiež dva roky ma to držalo a, a bolo to fajn. A asi aj tie, no, tie lykrové všetko. Všetko. všetko, všetko.
0: A <laughs> Doteraz sa je...
2: na to sme, ako sme vyzerali, ale Strašne. fakt je to pohodlné.
0: Ale ste. Neviem, či vieš, že to sa domáje v anglične, títo ľudia sa volajú že mamils ako sú hipsteri, tak sú mamilovia. Uh-huh. A to je middle-aged man uh, in lykra. Že to sú takí ľudia v strednom veku chlapi, čo nevedia, čo za sebou, lebo už mali aj Porsche, už mali aj lietadielka, vieš. A teraz poďme byť uh, Saganovia, tak si kúpia tieto. A vlastne žijú v tých lykrach, že žijú v tom, vieš. Ono to tak dosť nevonia, ináč. Vieš o Víš
2: čo? Víš čo? Ja keďže som toho pokúpil toľko, že na jedno použitie, tak, tak samozrejme samozrejme, s týmto nebol problém, ale ale faktom je, že to boli krásne časy. To je dôležité, aby človek mal, samozrejme, ak si to môže dovoliť, a ja nehovorím, že treba, treba naozaj skupovať tie najdrahšie bicykle sveta, lebo, lebo také ma ale bol to čas strávený s kamarátmi v prírode a o to išlo. Takisto lietadlá sa konali v prírode a takisto bonsaie si príroda ako tak príroda, to znamená, že v podstate je to stále o tom istom.
0: A prepáč, teraz do mojej otázka, že jak pri, čo, čo to je čo je lebo to si myslím, že to je len taký zmenšený stromček. Čiže môžem ja normálne uh, si dať
2: šišku... Hej, pozor, brzdí. So slovom šiška. Nie, že ti vyraste niečo, čo nechceš, alebo práve naopak. Tak Dobre, tak ako blonse? Lebo ja som si myslel, že takto. Je milná predstava, keď si niekto myslí, že si zasadí... Borovicu a budem ho vyrastie z toho, áno, vyrastie len za 30 až 50 rokov. To znamená, že e, ak sa chce niekto stať takým, povedal by som, že bonsajistom, ktorý uznáva Slovensku prírodu, slovenské stromy napríklad, tak naozaj spojde do lesa, vykope si tú borovicu, maličkú, a pekne ju dá, dá do špeciálneho čreplníka bonsaj misky a tam sa o ňu pekne bude starať. To znamená, že v prírode už nadobudol nejaký tvar, už tam rástlo napríklad 50 rokov, presadíš si ho a môžeš sa modliť, že ďalších 30 rokov u teba bude žiť zdravý. Samozrejme, nemôžeš to ísť kopať hocikedy v lete, alebo to sú tiež nejaké pravidlá. No
0: dobré, ale, t- ale t- a t- 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 ja si to predstavím, že to má takých 30 cm 40 hej, to je... T-
2: nie. Tak bonsaje sú aj metrové, napríklad meter veľké, lebo ten strom sa veľmi ťažko udrží. Tak tej...
0: metrový topol je bonsaj. To... Je bonsaj, presne, áno, áno, presne to... tak. tak to... Keď má topol... tisíc rokov, tak topol.
2: topolček, vieš, taký. Áno, taký malý topolček. Tak je...
0: Akože, po, musím povedať, že keby som, uh, že som v Tahajsku v base a mi povedia, že dobre, Môžeš ísť zajtra domov, keď povieš, čomu sa momentálne Aibner venuje, tak ostávam tam, lebo Bonsai by som nevedel.
2: V živote. V živote. je to vážne čudné. Teraz, mm-hmm. keď sa so o tom bavíme, tak aj mne to príde byť. Čudné.
0: Ak, musím povedať, že mám normálne, že také slzy uh, v očiach, ale aj od spiechu. A b- teraz sme trošku spovedali Tomáša, tak ja by som sa opýtal Sášky, že pričom ty, Sáši, relaxuješ, alebo k čomu sa utiekáš?
1: Ja úplne utiekám, ak sa dá odtiaľ toho. Teraz som sa vrátila po asi u 8 alebo 10 dňoch naspäť do Bratislavy z Podkilavy. Podkilavy. Nech je Podkilava, všetci na Podkilave, moja A je to, to je... Lebo je to dedina Podkilavou. je tak... čo? Taký minikopec, ktorý vlastne ani není kopec. Taký 500 metrový... Taký maličký svažiček. No a tam dole, tak to povedaš, že také toto je podkyľavo, tak to bude podkyľava. No. Tak je to malinka dedinka, 208 obyvateľov. To malo niekedy pár rokov, ešte, tak asi nás tam menej teda. Nemáme tam kostol. Inak ja som z Bratislavy, že akože naozaj k babičke sme chodili električkou doprava alebo do, do, ako do lava. Čiže pre mňa bola, keď som točila film Krajinku s Martinom Šulikom, tak tam sme vtedy točili v týchto, na týchto kopanícech film a ja som skoro odpadla, keď som videla tie nádherné stavby. A keď budem bohatá, ja si tu nakrát kúpim domček, ja si tu musím kúpiť nejaký domček, no a tak sa stalo. No a tak už máme 15 rokov a tam mám kone, tam mám slobodu, tam sú kone, psy, máčky, deti, tam je všetko, tam sa v lete opeká, v zime sa buď to lížuje na Javorine, alebo sa tam sankuje, alebo piešťany sú blízko kúpele, trada do teplého kúpele, tam je veľmi dobre. Tam sa slivovica pálí, tam sa robia všetky dobré nápady, tam sa píšu scenáre.
0: To som chcel vedieť, či, či je takýto nejaký azyl pre človeka, ktorý vlastne fičí musíš ho mať. v strižniach a tak ďalej a tak ďalej, v strese, že, ja že úplne kde vieš, ako keby inak e, pristúpovať k tej látke, ktorú budeš tvoriť.
1: Takto, ja si hlavne myslím, že v takejto branži, keď robíš, tak musíš mať ventil. Ty musíš niečo robiť iné. A to znamená, keď... Bonsai, napríklad. Napríklad bonsai je napríklad... Áno. Nech ja sa vysmievajte. Ale, u... <laughs> nie, nie, toto to bol ako príklad. Akože... Utekať no, preč. Utekať preč od ľudí, dotmi, utekať preč. Ale on tam vypne, však vieš. On vie, že ja rá, ráti bonsai napríklad nejak extrémne... Nemu neprežívam to. A vieš, že tam je bezomňa. Má tam rozmer svoje klapky dostihové aj ty si svoje.
0: Počkaj, te, akože kde? Však to, to v byť na na balkóne nie a To je
1: to na záhrada, ty neš niečo musíš prísť k nám. Na tú záhradu. Istá vec je, že... No, to
0: zmenilo na bonsai záhradu. Napríklad... Aha. nápadne. Okay. Čiže už tam nestúpim do experimentu teraz tam... Nie, nie,
1: nie, tam u nás doma, tam máme skleník, v Bratislavani máme a... skleník pre bonsaj, na, okay. na záhrade si stojí a tam keď vôjdeš, tak tam proste stromy a máme si v džungli.
0: Zraz vôjdeš do iného sveta a... ja, Tak dobre, takže o, po googli hneď idem k vám, normálne chcem tu vidieť naživo a dnes, keď také pekné počasie, tak to dáme. Ja strašne som rád, že ste si našli čas a že teda sme dali takýto debat o všeličom možnom. Hlavne ja sa teším z toho, že pokračuje relácia, ktorá robí takúto dobrú vec, že okrem toho, že sa ľudia pritom zachechcú a zistia, koľko je časových pásiem v Rúsku a vo Francúzsku, že, že to pomáha. Že podľa mňa to možno, že Úhrom za tých 6 rokov dalo dokopy viacej peňazí, ako možno niektoré také tie relácie, ktoré sa hrajú. Že sú čisto charitatívne. Tak, no. Vedomosti po, pomáhajú. Takže držím palce tomuto celému. A Tomáško, ja normálne teraz si dávam slúb a niekedy ti zavolám, že počúvaj, lebo zavolám som nejakého bonsaistu, lebo toto je téma, ktorú musím povedať, že som neveril, že nekedy v živote o, otvorím a, a keďže som podobný blázon, ešte, aby sa mi náhodou neprihodilo, že budeme aj ja pestovať bonsaj. Priateľe, počúvajte Fanradio, mojimi dnešnými hostiami bol Tomáš Aibner a Saša Blanarovičová.
1: Pekný. Ďakujeme majte sa.